0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好、啊，今天亚洲股市哦，这个表现的普遍并不是那么好。好、啊，这个香港恒生指数小涨六点，已经算是亚洲亚洲股市里面相对 OK 的了哈、啊。呃，包括日本、韩国都是下跌的哦。日经指数跌幅百分之零点七，韩国一度大跌将近一趴中场跌是收敛但是还是跌了百分之零点二的幅度。那大陆股市今天呢是新春开红盘了跟台股一样那开红盘的行情还不错。上证指涨两趴，深成涨幅将近一趴。另外香港恒生科技指啊，这个科技板呢只是回跌了将近一趴的幅度。所以今天整个亚洲股市。看起来这个台股跟陆股表现的是最好了哈，但是呢，能不能持续下去哦？这个其实也不无疑问哈。哦，尤其是今天外资法人还是站在卖方哦，今天是有卖超六十四亿哦。还有就是，呃，在过年前呢、啊，一路大卖的投的自营商，今天还是啊，这个新春第一天还是在卖了九亿多哦，只有投信啊。呃、哦，这个持续的买超，今天火力大放送，买了二十三亿、哦，但三大法人合计还是卖了有五十亿了哈、哦。好，那这个在法人的部分。那另外我们其时行情来看一下，现在目前呢，呃，美国的呃电子盘哦，今天晚上美股到底怎么走哈、哦？这个纳斯克指数在盘前，现在目前是转跌了，好、哦，刚刚一度到盘上，好、哦，现在目前是下跌二十五点哈、哦，跌幅有百分之零点七，好，这个纳指的 future 哈、哦。那另外道琼呢跌了一百点哈、哦，跌幅百分之零点二八。哦，还有呢 ，S M P 5 0 0指数呢，则是跌了 10.5 点，好、哦，跌幅 0.2% 哦，所以三大指数现在目前哦都是在盘下的哦，啊以呃以至于呢，台指期现在目前也被打到盘下、哦，刚刚一开盘的时候呢，挟着今天日盘的余威啊，哦曾经在三点过后一度冲到 17,930 点。好，今天日盘是收在 17,899 百九十点，将近 17,900 百点。也就是说呢，夜盘呢，在一开盘之后曾经涨过三十点之多，好，但是呢，现在目前呃被美股这个压下来，好，现在跌了有十七点，好，那一万七千八百七十九点。好，今天台指期啊，这个新春第一个交易日啊，是上涨了两百七十五点之多哦，这个比大盘还多涨了五十点哈，所以收练逆价差到平价差了，几乎是平价差哦。这个期货涨幅有 1.56%。一这个是在现在目前即时行情的部分。好，那这个礼拜的重头戏不少哦，包括美国礼拜四要公布出来，呃，这个通膨 CPI， 好，这个重要的数据，好，以及呢，呃，今天中国大陆有公布出来这个制造业的 PMI、服务业的 PMI、财新服务业的 PMI， 还有外汇存底等等，啊，这个。呃，欧洲央行的官员也要有不少官员出来讲话了，哈，这些都是这个礼拜重要的看点。好，那针对整个新春期间哦，各类资产价格的变动啊，我们赶快来请教统一期货的卢呃分析师卢玉恒。玉恒你好，阮
1: 大哥好，各位投资朋友大家好。好
0: 那玉恒可以先来帮我们讲一下这个整个呃台股封关期间国际各类资产价格的变动，其中其中这个债市，欧美国债的价格是大跌，对不对？
1: 对，我们看这个债市，其实，在封关期间依然是大跌哦。那像是美国十年债，现在已经殖率来到一点九二，非常接近到两个 percent 以上。那我们一般来说，在债市这个部分，只要它高过这一点八个 percent 啊，就是、认为开始会对科技股有一些压力哦。但是我们发现，哎，反而美国的科技股纳斯达克在破底之后，在下我们新春封关期间的下半场啊、哦，反而开始走了一个强烈反弹。我想这也是在今天，呃，台股能够顺利的开红盘，然后上涨其中一个因素、嗯。那我觉得在这一段期间，为什么各大各國各国的债市都？呈现比较不好的状况，我觉得两个方向来看第一个就是，呃，在这段期间，因为这个乌俄冲突導,导致在原油价格这个部分，还有在、呃、商品的原物料这块，其实都呈现一个、呃、通膨非常严重的一个情形。我们可以知道说在，在、呃、原油的期货，不管是西德州还是布兰特原油，都已经到九十三块多，是不是有可能在这几天、这个礼拜或下礼拜就去挑战一百块的关卡？我觉得是蛮。不排除有这样的可能了。那再来就是说，呃，其实，在不管除了美国美国央行有要紧缩以外，欧洲央行也说他们很可能会在今年下半年就开始去做一些紧缩的政策。所以在各国的紧缩的政策呃即将要到来这样子的前景预期之下，我觉得从通膨就压抑了我们固定收益的债券的价格因为你债券价格是固定的，每个每年每个月或是固定哪个一趴两趴哦，但是通膨如果是七趴八趴的话，那是不是等于等于持有一个实质的负？这个负利率的一个资产，所以在这样的情形下，我觉得它债券的表现并不是很好，是可以预期得到。但是已经比想象中来的呃，没有像想象中这么严重了。但是我觉得在接下来，投资可能要去关注，就是这个通膨，就是这个礼拜刚刚蒋大哥提到，美国 CPI 能不能够降下来？如果不能够降下来，甚至因为油价一路而飙升还是很高的话，那我觉得接下来投资人虽然今天是开放盘表现的不错，但是仍然是留意。其实今天的三大法是站在卖方的那。嗯、呃，台资企业部，分，嗯，应该说买的个股的部分，大部分是金融跟、嗯、呃航运类股。航运类股大家知道，其实跟通膨是有正相关的，但是对电子来讲，可能就不是这么好的一个消息。我觉得后续投资人要留意这一块。好
0: ，那电子今天表现相对大盘较弱，也可能跟这个美国国债殖率往上冲是有关系的，对不对？对，这个、没有错。事实上，也不是只有美国国债殖率往上冲啊、哦，包括德欧洲的各国国债殖率都往上冲，像德国十年期国债殖率居然呢。在新春假期这个期间呢，大升了十九个基点来到了呃零点零九，百分之零点零九，好这个是回到正利率了，好这个向来啊，这个欧债、德国十年期国债其实是一个负利率的，已经很多年了，但是现在已经冲上冲回了正利率了。那另外，美国十年期国债殖率呃升了十五个基点之多，冲破了一点九到一点九三，好那刚刚讲说过一点八对科技股就压压力了，更何况已经来到一点九了。好，此外我们看一下。呃，各类指数哈，在整个新春假期期间的大体表现哈，那标准普尔五百指数呢，它。呃，这一个一月二十八号到二月四号这一段时间呢，它涨幅是一点一点六左右、啊。然后另外英国富士指数涨百分之零点六七，德国 DAX 指数是下跌了一点四三帕。全全欧五百指数呢，跌幅大一帕左右、啊。原物料价格涨得非常凶啊，像大豆啊，是涨了有呃快六帕、啊。然后布油涨了四帕多、啊。那另外在美元指数的部分则是回落的情况，哈，大概百分之零点五的回落。所以我们可以看到，其实上涨这段时间上涨就是。原油好，那包括像农粮的大豆好，以及呢、呃，美国的四大指数大概都有两趴到四趴的涨幅嘛，好，都有出现了一月大跌之后的一个回弹。那那怎么解读这些呃资产价格的不呃涨跌互见的一个变动情况呢？好
1: ，那其实刚才阮大哥有提到一个重点，就是德国的利差，应该说德国的利率这边其实升的比美国这边来得更,更多，所以其实这边可以发现，举一个就是美德美德利差这一段其实有一点缩影，因为我们知道说整个西方世界资金啊，不是在欧。欧洲就是在美国，不然就是把握新兴市场嘛。我們大家可以先把它区分，简单区分这三块。那为什么会发现说，哎、欸，如果这组会要升级，那美元不是应该要很强吗？就发现，哎、欸，美元既然是往下走了，但是呃、嗯，美债的殖利率是往上，这是为什么？因为欧元这边变强了，也是欧元变强的时候，欧元它是算在美元指数里面最大的一个成分，它占了五十六个 percent 以上，所以当欧元这边变强的时候，也就是说德国这边的公债殖率上升得更快的时候呢，那相对来讲美元就被打压下去。所以我们刚才发现，哎、欸，殖利率往上走啊，但是美元是往下的，那所以也造成了说，哎、欸，当美元往下的时候呢，在科技股这边稍微得到了一些喘息的机会。但是我认为这样这样子的一个喘息机会，包含了纳斯达克的反弹，包含了我们。台股今天的反弹，其实都不代表说像这样子的一个收资金的动作是已经结束了。我觉得可能大家应该要把它更省慎的去对待它，很有可能只是一个反弹、强力的反弹喘息而已。我可以发现说，在今天，其实呃，法人们所着重布局还是在对升息比较有利的，包含像是金融类股，或是通膨比较有利的。我们今天看到，哎，法人今天有买布兰特原油正二，是我们的这个。ETF 去指向这个布兰特原油期货，它事实上是包含期货的期性诶 ETF。所以说，诶、欸，今年的两大主轴就是收资金跟通膨这两个力量的拉锯。我觉得在这一块的部分，我们后续其实应该去留意说，呃，联准会的接下来的开会其实是到三月嘛。那从现在这个二月初到三月这一段中间是空白的，那这段中间空白期，其实很容易会变成是通膨的一个状况去引领整个市场的走势。所以这个礼拜的美国的 CPI 投资朋友可能就要特别去留意一下，它到底是加速的往上升呢，还是它上升的幅度有开始减缓？我们知道说，在十二月、一月的 CPI， 他们将近是到七个 percent 哦，那其实对美国来讲算是非常夸张的一个状态。欧洲也有五个 percent 的一个呃通膨的一个成长速度，所以我得这边会是投资朋友接下来要去关注的一个重点。
0: 市场预期 CPI 是7点二了，我看到的数字就是说，现在目前预估出来，周四公布出来是是七点二。所以从从您刚刚这样谈话，看起来这个其实对这个后市行情还是保守哎、欸，没错、哦、所以大家不要过度乐观了、哦哦、就是说今天一天的大涨，你不要说啊太平了，今年要冲了，虎这个虎年要变啦。其实某机关歹起是这样吗？
1: 对，其实我们可以发现说法人在。从今年开始进入到五年这段了、啊，我觉得他们都相对来讲开始变得稍微保守一点点。那但是我觉得大家可以去留意，就是通膨跟美国的收资金其实是两个是会互相对抗的力量。所以我们在上一次我来节目的时候，其实也有提到，就是原油跟农产品在这个十二月到今年二月会是他们涨势最凶猛的时候，因为刚好是冬天的用油，那再加上说。刚好有，我没有想到有这么强劲，因为刚好有发生的这个地缘政治的一个因素，让油价喷到九十几块以上，甚至有可能去挑战一百块。普京的
0: 普京的苦心呢？对对对。但是我觉得，
1: 哎、啊<笑>欸，接下来当冬天过后，这个气候慢慢回暖之后、嗯，用油需求没有这么强了。那农产品的这个价格高峰期也过的时候，这个通膨其实是很有可能，因为呃，联准会或是说各国央行比较强劲的收资金的态度，通膨就掉下来。那我觉得通膨掉下来之后呢，电子。在接下来的下半年，反而是比较有机会去表现，所以我觉得在上半年的部分，电子可能比较不太好，但是投资人也可以用存股啊，或是保持持盈保态的方式来去做一些操作。上半年可能是传产的天下。
0: 好，那今天一开盘的走势，今天第一天的走势也也呼应了这种看感觉了哈。对，产金融上半年可能会比较好，电子下半年比较好，好我们可以呃再观察一下是不是这样的方向哈。那另外美国的呃高。呃，等于我们讲说，那美国的这个就业率超出市场预期的好，也使得这个国债值率大升嘛，哈。呃，原前预估四十十五万人就出来四十六万人，对、哦。这也显示说，就其实全世界经济，美国的就业市场的付出也没有那么差了，好、哦，从一个正面的角度来思考的话、
1: 啊、因为他们失业率在四个 p e 左右，基本上就是自然失业率嘛，就业就业率非常好，没有人找不到工作，只有说你不想找工作而已。
0: 嗯、好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，英国央行哦，在新春假期之中啊，再次升息，哦、这也是连续呃、啊、第二次啊，这个连着背靠背的升息了哈、哦。这显示呢，英国央行升息的决心是蛮坚强的哦，已经把利率升到百分之零点五了哈、哦。呃，连续两次的升息，好、哦。那另外我们刚刚讲，美国非农业就业数字公布出来的非常好，四十六万七千人，好、哦，这个呃创下去年十月来啊最大的单月的增增加的记录。好、哦，原先预估就有十五万人哈、哦。那此外呢？那、呃、个美国的呃国债殖利率大升的同时啊，那、呃、高收益债的价格也大跌哦。我、呃、看到的数字是1月 BB 等级的 High y e a r 啊，呃，全月跌幅高达 3.3 三这是创下史上啊，好、啊、第五大的单月跌幅记录哈、啊。呃，一一月低。低评级的信用违约互换 CDS 啊，这个就是去避险这个高收益债的哈、啊，呃，这个交易量啊，从去年十二月的一千两百三十亿美金啊，大升到一千九百七十亿美金，哦、啊，这是创下疫情以来的新高，哦、啊，显示有很多的资金跑去啊交易这个 CDS 去避险高收益债的这个价格的大跌。那这个高收益债啊，是台湾人买最多的、啊、这个高收益债券基金啊，高达上兆的资金规模，哇，这个跌下去不得了哎、欸，一跌跌三趴哎。欸一年的利息都快没有了、欸。好，我们继续来请教，呃，统一期货的卢玉恒分析师啊，玉恒，这个高收益债的跌得很很惨啊
1: 。好，只要是在升息这个环境里面、啊、基本上高收益债都是最惨的一个受害户了。啊，是一个讲好听的高收益债，但是事实上它就是垃圾债券，也就是说信用平等比较不好的公司他们所发行的债券。为什么？因为当信用平等比较不好的公司，他们通常都会拉高利率啊，可能在呃升，应该说呃。国债的这个利息，如果是一趴两趴的时候，那像这样的高收债可能就是八趴到十趴，甚至更多一点点。那其实像这样子，它为什么可以给这么高的利率？那当然就是本金有可能拿不回来嘛。那当然，它这样子当呃无风险的利率往上升的时候呢，那这种冒高风险的这个呃高风险这个债券啊，市场当然就会被挤压。因为我们这样想，哎、欸，原本无风险可能只能拿到。没有没有没有利率零利率或是负利率，就现在没有风险就可以拿到两趴三趴，那我干嘛去承受这么高的风险去买个六到八趴的这个高收益债？所以这样的情形之下，高收益债会是第一个倒下的股牌。所以我觉得在投资朋有在今年特别留意，尤其是什么新兴市场债啊，或是高收益债这一块，特别容易受到这种股债双杀，或者是股股债会三三者同步都比较偏弱的情形
0: 。债券也不能买，股票也怕跌，那我们资金怎么办？<笑>你的建议是什么？<笑>好
1: ，债券在今年是不能买的，嗯、这个我从现在就就可以直接跟各位去讲。因为什么？因为当央行升息的时候，第一个打到的绝对是债券，所以你如果持有的是。呃，固定收益的，如果你打算说当成退休金每个月去领，那就算了。但是如果你是要操作的话，那我觉得今年债券评价可能是会明显的降低。我建议你可以等到两三年后，或是说一两年之后，等它升息到一段落，你再来去做债券的布局。那第二个是股市的部分，到底要去投资哪些产业可能比较有机会哦？那其实，在升息的环境之下，大家一定第一个就想到像今天的就金金融股就往上喷了嘛，对不对？嗯金融股确实是在升息有利的一个呃一个一个产业但是其实里面还是有分的。如果说是呃以放款为主的这类金融业，比如说呃租赁啊，或是呃以银行端为业务为主的像这样金融业，它会是比较直接的受益户、呃。但是如果是比较偏向寿险的话，它的收益的状况就比较间接。啊、呃，第二个部分就是寿险，它其实会比较呃。依赖上这个股市的一个景气循环，如果股市能够持续往上走，台股如果能够往呃一万八或甚至两万去做挑战的话，那寿险的获利肯定是会很好，那寿险业就会表现比较好。但是如果升息打压到了电子股，那电子股又占到我们的比较大的权重，那如果我们假设今年台股可能在往上挑战的时候，电子股可能没有这么有利，那我们是不是就只能寄希望在船产这一块？那如果是这样子情形的话，那假设我们网上的空间并没有看这么高的话，那寿险它能不能够因为股市上涨的这一块去抵押、去,去抵消掉它在呃持有很多债券的一个评价下跌这一块的一个损失？我觉得这个部分投资人就要特别留意，在接下来寿险业他们所发布的一些财报有没有像这样子的呃金融债券的这个评价损失，因为它没有卖出，但是评价就往下跌，会变成一种未实现的损益。我觉得这一块投资友要去留意一下。
0: 更何况股债如果双杀的话，对不对？对寿险业的资产资产品质来讲是更伤了。我
1: 觉得是蛮有挑战的。好
0: ，所以说金融股就是要注意，呃，可以找这个比较是放贷型的，对不对？房贷的啊，或或者说做租赁的这种哈，呃，可能会是比较适合的金融的标的哈、哦。就消费金融的部分了。没错，没错。好，那另外农粮价格也暴涨，对不对？我们看到那个联合国的农粮组织的 FAO 的农粮指数已经创下历史次高了。嗯。哦，整个新春期间大豆可以涨十趴、啊，大豆期货。对，哦，这个是不是全世界人要挨饿了？我今天看到一个新闻说，英国已经有人开始挨饿了，因为买不起食物啊，英国、啊、然后那个一个月必须有一天不吃饭呢、啊，因为买不起啊
1: 。我觉得这个呃，农粮价格上涨，我觉得在这一段期间，台湾人特别有可能是买不到蛋。
0: <笑>哦，这个讲到这件事情，我有点生气<笑>哦，因为我在新春第一天。宝贵的年假竟然去寻蛋，寻了两个钟头买不到蛋
1: 。对，但是其实台湾的第第一个，我们没有鸡蛋期货在就，就是做交做交易。也许国国际上其实是有，但是并不是我们主要去做关注的目标。但我们其实如果从呃农产品的这种黄大豆期货、黄豆期货，或者是说小麦、玉米来看，确实是在最近呢，因为呃原物料的通膨，再加上说运输不方便，然后呃这些。专门在生产这些农产品的国家，包含了像是巴西啦，或是说呃美国的中西部，都天气因为今年是反声音现象，就是会比较冷。那在对南半球来讲，又是比较不适合作物跟耕种，所以供给就变少了。那需求仍然是不变啊，然后再加上说呃，运运输上又有一些困难，所以我认为在这段通膨的期间，农产品肯定是少不了他们一脚的。那。我们台湾会不会变成说，呃、啊，接下来食物也都开始飙涨？我觉得还离那一段还其实还有蛮长一段距离，倒是不用过度恐慌、啊。但是如果说想要去做一些呃、啊、相关的投资的话，其实我觉得在这段时间其实可以稍微停看听一下。就如同我们在前半场提到的，其实，在从十二月到二月这段期间，就是通膨最严重的时候，就是在当下了。那接下来如果说通膨有稍微和缓一点的话，那呃，农产品的价格应该也不会像现在呃飙涨的这么凶，呃，而至少它的成长率，或者是说可能会在高档这边去做一些盘选。因为如果美元指数或是说相对的货币来的价值有因为升息有所提升的话，那现在这个时间点并不适合跳进去农产品里面去做追高了。好
0: ，所以你觉得农粮价格虽然高涨，但是农产品期货不见得一定要去做，它就对了。如果
1: 我在我上次上节目在一两个月前那个时候你跳进去做，那现在差不多就是该出场获利了,了解对对对对对。嗯
0: 、好，农委会今天宣布了，这个鸡蛋产地价格每台金三四块半冻涨到二月底哈，因为它可以它要补助每台金三块，减轻农民的负担。好，另外从澳洲、日本、美国进口十万箱以上的蛋。好，那这块二月底供食品加工业者使用，并不是供消费市场，而是食品加工。好，现在目前日缺大概一百万到两百万颗蛋，哈，所以农委会调度南蛋北送。好，因为南部不缺蛋，北部很缺，甚至连桃园也都缺蛋哦，所以南蛋北送啊。哦，过去是南电北送，现在现在连蛋都要南蛋北送了。好，这个在搞什么？哦，那为什么会是这样子呢？当然是政策失误嘛。讲白话一点，就是农委会政策失误嘛。哦，这个不用去怪别人，没有人会去囤蛋的啦。囤蛋这种东西，这不跟囤卫生纸是不一样的。
1: 呃、谁会去有时效性？
0: 对呀、啊，你你一天能吃几颗蛋呢、啊？你要去囤蛋，蛋价上涨，你就是产地补贴三块钱，市场照给你涨啊。你去看看市场，现在一斤已经涨到了六七十块啦、
1: 啊。因为当这种民生用品哦，一旦缺货，飙涨就很凶
0: 。对呀、啊，好那。我们还该注意什么呢？我们现在目前，呃，最近这一波的投资，我们可以抓住什么浪潮
1: ？好，我觉得在今今年应该说虎年了、啊，那他在投资的时候，我觉得应该要第一个持盈保泰，就是不要去把杠杆开得太大。我觉得在这段期间。呃，可能国际股市的震荡还没有结束，虽然我们今天获得了一些稍微喘息的空间呢、啊，但是我觉得并不是一个呃阳光普照的一个年份。当资金开始做紧缩的时候，呃，大家在操作上可能要特别小心啊。但是第二个，也不用过度的悲观。我觉得我们可以看到说，台厂在今年的配息、预定的配息，或者是说他们对于今年业绩的展望，其实都不差。啊、那照这样的情形来看的话，今年的配息其实是有机会很好的。那如果这样的情形去看，大家去找一些低本益比或是说低基期的个股，可以去稍微去做一些留意。那再来，如果是做一些呃比较中长期投资或是期货操作的投资人，其实就有蛮多的机会。如果是比较偏向中长期投资，我觉得如果接下来台股有再往下去做修正的话，那可以开始去找一些呃。红低布局的机会，尤其是像是下半年比较好的电子股，刚好上半年比较弱，那刚好就是你进场布局的时机。操作的周期就不要太短。那如果是期货投资的话，今年可能会有两到三次比较大的行情，不管是往下还是多大上千点吗？我觉得现在千点已经都不
0: 算大。哦两到三次，那就是代表一千五百点到两千点的两到三次因为其
1: 实我们看现在我们指数在一万七千、嗯、一万七千、一万八千。一千点其实大概也不到幾，只才五个 percent 而已。Okay. 我们美国这一次修正就十个 percent 了
0: 。一千点一口大台子就多少了？对，<笑>所
1: 以呃，以期货来讲，我觉得杠杆是变大了，嗯 okay. 所以操作要更小
0: 心。谢谢谢谢谢谢。謝謝